0: Y bueno, vamos a conectar ahora con, con la palabra, vamos a escudriñar la palabra, vamos a meditar en ella. Así que si tienes en mano tu Biblia para que busques conmigo el Salmo 103, hoy quiero hablarte acerca del favor de Dios. Vamos a hablar un poco acerca del favor y la gracia de Dios. Y antes de comenzar con la palabra, bueno, invitarte a que puedas compartir y que también puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube Búscanos como Centro de Fe Topo Chico, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas saber cuando se está transmitiendo en vivo o se ha subido un nuevo material y así puedas ser bendecido. Y también invitarte a que sigas nuestros podcasts en Spotify, búscanos como Minutos que Transforman y también te invito para que este próximo domingo a las 7 de la noche te conectes al, a la hora del podcast, tenemos un invitado esta, este próximo domingo. Tenemos un pastor invitado que va a ser de gran gran bendición compartir la palabra. Así que, bueno, vamos a aprovechar todos los medios, todo lo que el Señor dispone eh, a nuestro favor para ser bendecidos. Y bien, entonces vamos a conectar con, con la Escritura. Y dice el Salmo 103. Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Y amén. Qué importante es hablar de este tema cómo vivir en el favor de Dios. Aquí el salmista David menciona que nos ha coronado de favores y misericordias. El favor de Dios es importante en nuestras vidas, entender que caminamos ahora en ese favor. Hay otro salmo eh, donde David menciona, eh, eh, los salmos son, son de verdad escritos muy muy especiales y dice el, el capítulo 30 por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. El salmista David conocía lo que era caminar en el favor de Dios. A pesar de las pruebas y de las dificultades que se puedan atravesar, él sabía que sobre todo el favor de Dios lo iba a guardar. Y sabes, esta mañana quiero poner esta, esta palabra en tu corazón, que tú y yo fuimos ahora diseñados para caminar bajo el favor de Dios. Dios así nos ha... A, así nos ha formado para caminar en su favor. De hecho, lo menciona que es como una corona en nuestras cabezas. Es una corona. Él te ha coronado. Y sabes, ahora lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde nosotros somos favorecidos, ahora a través de la obra de Jesús. El hombre, y, y hemos hablado mucho acerca de esto, el hombre en Génesis capítulo 3 falla a su, a su asignación y qué pasa que, que pecan delante de Dios eh, van o se, se rebelan o desobedecen al, al mandamiento de Dios y cuál fue el resultado que fueron separados Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios separados de su favor pero ahora en Cristo Jesús la Biblia dice que Jesús Vino a morir, vino a salvarnos, vino para reconciliarnos con el Padre. Y sabes, es bien importante que esta mañana establezcamos ese principio en nuestro corazón. Que el favor de Dios inicia cuando nosotros llegamos a Jesús, reconocemos a Jesús como el Señor, como el único y suficiente Salvador. Dicho sea de paso, quiero invitarte a que, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. Entrégale tu vida a Jesús. No a la religión, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación ahora con Jesucristo. Porque solamente Él, Él es quien nos, quien nos lleva al Padre. Fue a través de Él que fuimos reconciliados. Y ahora a través de Él podemos recibir ese favor. ¿Sabes? El favor de Dios y la gracia de Dios son sinónimos. Porque la palabra gracia en el original, en el griego, es, es carisma o cariz. Y significa favor divino, regalo inmerecido. Don otorgado por pura benevolencia. Eso es lo que significa la palabra favor o gracia. Algo que recibimos sin merecerlo. Al contrario, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Tú y yo no hicimos nada, todo lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que nos corresponde a nosotros solamente es aceptar en nuestro corazón el regalo que Él nos otorgó por medio de su Hijo Jesucristo. Y una vez que recibimos a Jesús, porque así lo dice la Biblia, si creyeres en tu corazón, que Jesús resucitó de entre los muertos. Si creyeres que se levantó, resucitó de entre los muertos, dice la Escritura, serás salvo. Serás salvo. Y una vez que caminamos ahora en la salvación por medio de Él, también caminamos en ese favor otorgado por su amor, por su gracia. Así que es un regalo que hemos recibido de parte de Dios por medio de nuestro Señor. Jesucristo, y ese es el favor más grande que hemos recibido, la salvación, ese es el favor que debemos día a día agradecer a Dios, que ahora somos salvos, que ahora tenemos entrada al Padre, porque así lo dice la escritura, en Hebreos dice que tenemos una entrada ahora al trono de su gracia, y ahí podemos ser fortalecidos, ahí en su presencia, anteriormente sin Cristo, no teníamos acceso al Padre. El pecado era una barrera. El pecado era una, una pared intermedia, la menciona el apóstol Pablo. Pero ahora en Cristo. Y aquí quiero remarcar eso, porque todo esto es en Cristo. Solamente a través de Jesucristo podemos tomar o tener ese favor. Podemos tener esa gracia de parte de Dios. ¿Sabes? ¿Sabes? El favor más grande que Dios nos ha dado es la salvación. El haber creído en Jesús, el haber recibido como regalo la salvación. Y ahora sí tenemos que aprender a caminar con una mentalidad diferente, con una mentalidad de favorecidos, de ahora de, de hijos de Dios, de creyentes caminando en el favor de, del Padre, así como le pasó al, al hijo pródigo. Después de que se apartó, después de que vivió perdidamente, dice la Biblia que él, volviendo en sí, regresa al Padre. Y el Padre no le rechazó. El Padre, al contrario, cuando lo miró de lejos, dice que corrió hacia él y lo abrazó. Lo comenzó a besar, dándole la bienvenida a su hijo. Y sabes, en esa imagen podremos ver el cuadro perfecto de lo que es el favor de Dios sobre nosotros y una vez que el hijo regresa dice que le quita las vestiduras sucias y le pone un manto manto limpio y eso representa esa vida nueva que ahora en cristo jesús podemos tener porque sabes hablar del favor de dios más que más que hablar de, de lo material y de lo económico y de la bendición es hablar de, de lo que hemos recibido por medio de jesucristo que es la salvación la vida nueva. El apóstol Pablo menciona de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Ese es el favor de Dios. En que ahora recibimos la vida que no podíamos tener por causa del pecado. Hemos recibido la vida de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Ahí comenzamos a caminar en el favor de Dios. Por eso el salmista David dice, el que rescata del hoyo tu vida. Estábamos destinados a una muerte eterna sin Cristo, pero el Señor nos rescató. Y no solamente nos rescata, sino nos coronó de favores. Hay otro salmo que dice ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Quizá ante los ojos de, de, de alguien más no, 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 no representamos gran cosa o somos menospreciados. O, pero sabes, ante los ojos de Dios. Tenemos un gran valor, tan grande ese valor que envió a Jesucristo. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? La sangre del Cordero. Escucha estas palabras, amada iglesia, amigo, amiga que me escuchas esta mañana. Tú tienes un gran valor ante los ojos del Señor. Que el precio de tu rescate fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Y eso fue lo que hizo el Padre. El Padre recibe al Hijo, le pone un manto y le pone anillo en su dedo y le pone calzado nuevo. Eso es lo que pasa cuando nosotros llegamos a Jesús. Y ese es el cuadro perfecto para entender el favor de Dios, el favor del Padre. Y ahora tú y yo caminamos en nueva vida, dice la Escritura, por medio de Jesucristo. Cada mañana agradece el regalo de la salvación. Cada mañana agradece el favor de Dios sobre tu vida. ¡Qué bendición! Mira lo que dice la Escritura. Romanos 8, el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Con la salvación vienen todas las cosas, dice el apóstol Pablo. El Padre no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó. Y si queremos entender lo que significa que Jesús fue entregado, solamente basta leer Isaías capítulo 53. Y es un pasaje que nos enseña lo que costó. Isaías capítulo 53, es un pasaje muy conocido para muchos. Pero si tú... Por alguna razón ¿no, no, no lo has escuchado. Mira lo que, lo que la Biblia dice. Habla acerca del sufrimiento. De lo que tuvo que padecer nuestro Señor Jesús. Muchos años antes el profeta Isaías habló de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él iba a pasar para, para darnos eterna salvación. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos mira lo que dice el versículo 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese fue el precio. Y es ahí donde ent entendemos lo que dice Romanos 8.32. Como el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí podemos ver todo lo que nuestro Señor Jesús tuvo que atravesar. Para darnos salvación y para ahora poder caminar en el favor del Padre. En ese regalo. En esa gracia. Mas él fue herido, fue azotado. Y fue por amor. Por amor a ti. Por amor a mí. Por eso debemos de seguir pre predicando la palabra. Predicarle a aquel que está perdido. Predicar de Jesucristo. Y su obra magna y perfecta en la cruz del Calvario. Dice el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mira lo que dice el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Wow. Qué tremendo es este pasaje. Y aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto para morir por nosotros, salvarnos, librarnos de esa muerte eterna. No solamente para bendecirnos y, y tener un, una mejor calidad de vida, no, no. Fue para rescatarnos de esa muerte eterna a la cual, a la cual estábamos destinados cada uno de nosotros. Pero fue por amor. Fue por el, el gran amor que, que el Padre tiene. Lo que dice Juan 3.16. Porque de tal manera Dios, el Padre amó al mundo. Que envió a su Hijo. Y ahora nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Dice la Biblia. Si Él, si él lo entregó, el Padre entregó al Hijo por todos nosotros. Y aquí entra el cuadro del favor de Dios. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese es el favor de Dios. Te dio la salvación. Pagó un alto precio. ¿Cómo no nos va a dar todo lo demás? Normalmente vivimos ansiosos, vivimos afanados, preocupados por el qué vamos a comer, qué vamos a vestir. En estos tiempos, lamentablemente, muchos viven afanados en sus trabajos y, 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 y quiero que, que entendamos bien lo que, lo que es ser afanado, ¿verdad? Es, es tanto el afán que a veces olvidamos, olvidamos nuestro llamado, nuestra asignación ahora en Cristo Jesús. Y nos preocupamos por las cosas terrenales. Cuando aquí el apóstol Pablo dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas porque eso incluye el favor de Dios todas las cosas Dios quiere bendecirte Dios quiere quiere llevarte más allá de lo que tú te has imaginado quiere llevarte al cumplimiento pero tenemos que entender que caminamos ahora en el favor de Dios ¿sabes? dentro del favor de Dios ahí está la bendición él te va a bendecir porque Él es nuestro Padre. No debemos por qué estar afanados, preocupados y mucho menos descuidar nuestra vida espiritual. Descuidar nuestra comunión con Dios. Descuidar nuestra comunión con el Padre. Cuando se sabe que el favor de Dios está sobre uno, está la convicción. Está la seguridad de que Él suplirá todas las cosas que necesitamos. ¿Estás enfermo? Cuando sabes que el favor de Dios está sobre ti, sabes que de él viene la sanidad. Necesitas la restauración de tu casa. Cuando sabes que andas en el favor de Dios, hay convicción en el corazón de que el Señor salvará, el Señor restaurará. Porque Él nos dará, dice la Escritura, todas las cosas. Por eso, amada iglesia, esta mañana afirma tu corazón. Afirma tu corazón y camina en el favor de Dios. Busca su presencia, llénate de Él. Y yo sé que puedes decir, pero mis necesidades, pastor. Tengo muchas necesidades, tengo muchas carencias, materiales, carencias quizá económicas. Pero, ¿sabes? Dios es el que abre las puertas. Dios es el que va a bendecir. Él es, por naturaleza, dador. Por eso el apóstol Pablo, y quiero remarcar una vez más, él dice, si nos dio, si entregó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará? Dice, porque él, él da. Él da a los que caminan bajo su favor. Y aún esas, esas circunstancias difíciles, caminando bajo el favor de Dios, van a ser de bendición. porque El favor de Dios abre las puertas a las bendiciones pero, ¿sabes? También abre la puerta a la protección directamente de parte de Dios para nuestras vidas. El favor de Dios. Mira lo que dice el Salmo capítulo 5, el versículo 12. Espero y, y estés anotando estos versículos, estés aprovechando al máximo este devocional del día de hoy. Así que quiero invitarte a que compartas, comparte, invita más personas para que puedan ser bendecidas a través de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del favor de Dios. Ese favor que hablamos se obtiene cuando Cristo entra en nuestros corazones. Cuando reconocemos que solamente es a través de Él. Ahora a todo le llamamos bendición. Ahora a todo, y todo mundo habla, de, ha sido bendecido. Pero sabes, la verdadera bendición viene cuando llegamos a Jesús. Y entendemos que estábamos separados y ahora por medio de su sacrificio, ahora nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. Y ahora el Padre nos da su favor, nos da su gracia. Y Salmo 5, el versículo 12, mira lo que dice. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. El Señor bendecirá al justo como un escudo lo rodearás de tu favor. Él te protege, Él te resguarda. Por eso, el salmista David nos deja plasmado en estos escritos. Él tenía la firme convicción y vamos que David tuvo que atravesar situaciones muy complicadas. Persecuciones, guerras, muerte. Pero él sabía que el Señor era quien lo guardaba con su favor. Por eso, si tú vas a la escritura y, y hay un salmo que dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Ahí declara su firme convicción. Él sabía que en medio de, 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 de cualquier circunstancia que él pudiera atravesar. Porque mira, él dice, valle de sombra y de muerte. Aún en medio de esas complicaciones, Él decía, no temeré porque Él está conmigo. Por eso Él escribe este Salmo, el 5, versículo 12, como un escudo lo rodearás de tu favor. Aquel que ha confiado en Dios camina bajo su favor y el favor de Dios te hace estar seguro. No sé quién pueda decir amén y puede interactuar conmigo porque el favor de Dios está sobre ti. Tú tienes que creer que, que tú caminas ahora en ese favor. No vivimos de la suerte. Las cosas no pasan por accidente. O, no, es el favor de Dios sobre nosotros porque está dentro de sus planes. Está dentro de sus planes el bendecirte. Hay un pasaje. Jeremías 29.11, voy a leer una, una versión diferente a la reina Valera y dice, Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mira cómo el Señor afirma esta mañana su favor sobre nosotros. Sus pensamientos, sus planes, no son para mal, son para bien, son para bendecirte, son para impulsarte, son para pensamientos para restaurarte, para bendecir tu casa. Y dice, voy a darles un futuro lleno de bienestar. Ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios. Por eso esta mañana, agradecele. Porque antes sin Cristo, nuestra vida estaba vacía. Sin Cristo, nuestra vida no tenía sentido. No quiero decir que, que teníamos más problemas antes que ahora, no. Pero lo que sí te puedo decir es que ya no, ya no vivimos esa vida sin sentido. Cristo le ha dado sentido a nuestra vida. Su palabra le ha dado sentido. Nos ha dado propósito. Ese es el favor de Dios. Sin Cristo, la tristeza consumía. Ahora en Cristo, quizá atravesamos momentos difíciles donde viene la tristeza. Pero, ¿sabes? Tenemos al Espíritu Santo, al Consolador. Él es quien está ahí guardándonos, fortaleciendo. Ese es el favor de Dios, amada iglesia. Sin Cristo, cuando no había recursos, nos desesperábamos y, y, y venía a nuestro pensamiento quizá alternativas o opciones que que no ayudaban no aportaban mucho, quizá unos se hundían en el vicio, pero ahora en Cristo, quizá no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener, pero sabemos el Señor dijo que Él pondría el pan de cada día en nuestra mesa. Ese es el favor de Dios. Ahora sabemos que Él es nuestro Padre. Que Él va a estar ahí, nos va a sustentar, nos va a fortalecer, va a traer sanidad, va a traer provisión, porque Él es nuestro Padre. En otras palabras, nuestro Señor Jesús. Él dijo, ¿qué de ustedes si su hijo le pide un pan? ¿Acaso le dará una piedra? ¿O si le pide de comer, le dará una serpiente, un escorpión? ¿Verdad que no? Y luego Jesús dice, ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan. Ese es el favor de Dios. Tú y yo, amada iglesia, caminamos en el favor de Dios. Porque sus planes son bendecirte. Mira lo que dice Deuteronomio 28, versículo 1 al 2, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Escucha lo que la palabra de Dios dice esta mañana. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No hay necesidad de andar detrás de ellas. Ellas van a andar detrás de ti. Ese es el favor de Dios. A nosotros solamente nos resta el obedecerle, el amarle, el buscar su presencia. El amar su palabra, honrar su palabra, guardar nuestras vidas para ser agradables a Él. Y dice que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Yo quiero todas esas bendiciones. No quiero andar detrás de las bendiciones. Es, es cansado andar, andar correteando las bendiciones. Mejor que ellas vengan. Ese es el favor de Dios. Y solamente Él te pide que escuche su voz, atienda su voz, atienda sus mandamientos. Eso es lo que nos hace mantenernos en el favor de Dios. ¿Puedes dejar tu comentario? ¿Qué opinas de este tema? Deja tu opinión, quisiera saberla. Estamos conectando con la palabra esta mañana. Él nos ha coronado, dice, con su favor. Quizá a veces el enemigo viene y te hace creer lo contrario. Te hace creer que Dios está muy distante de ti. Quizá el enemigo te ha hecho creer mentiras. Porque él es mentiroso y el Señor lo reprenda esta mañana? Él es el padre de mentiras, dice la Escritura. No prestes tus oídos al enemigo. O quizá las circunstancias han sido tan difíciles que te han hecho creer que quizá ya no, no vas a recibir lo bueno de parte de Dios. Quizá has sufrido, has tenido quizás circunstancias que han lastimado tu corazón y has dicho, no creo que Dios me pueda bendecir. No, eso no es verdad. La verdad es... Que el favor de Dios está sobre ti y él sigue estando a tu lado y él sigue sustentando tu vida y él lo hará porque él así lo ha declarado en su palabra el favor de Dios sobre ti solamente mantente firme en la palabra mantente firme en la comunión con él mantente firme el favor de Dios ese regalo inmerecido porque no lo merecíamos pero ahora a través de Jesucristo nuestro Señor. Hoy en día, dicho esta semana creo, que todos, todo mundo, toma un tiempo para recordar el sacrificio de Jesús y toma unos días. Otros lo toman para vacacionar y, y, y no digo que sea malo y aprovechan estos días, pero ¿sabes? Hablar de esto es más que tomar unos días o una semana o, o unos descansos. Día a día debemos de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte algo, amada iglesia. Desde que conozco al Señor, no hay día que no le agradezca yo por la salvación. A, a lo mejor se me olvida agradecerle por otra cosa. Pero he procurado todos los días... Tengo casi 22 años conociendo al Señor. Y he procurado todos los días el recordar siempre cada mañana. Es lo primero que le doy gracias: su amor, su misericordia y su salvación. Y le pido a Dios que no se me olvide nunca. Porque fue a través de Jesucristo. No es una semana. Es una vida de agradecimiento. Su favor está sobre ti. Y Jesús pagó el precio. Su sangre fue el precio. ¡Wow! Este es un tema tremendo. Proverbios, capítulo 8, el versículo 35, la nueva versión internacional, mira lo que dice. En verdad, quien me encuentra, haya la vida y recibe el favor del Señor. Y nosotros hemos encontrado ese favor por medio de Jesucristo. Es Jesús. Todo, todo, todo se encierra en Jesús. Y quizá podrá decir, pastor, todo, eso no es fanatismo, llamémosle como quiera, pero para mí todo se centra en Jesucristo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. En Él no hay sombra de variación. Hemos sido bendecidos con toda bendición. Ese es el favor de Dios. Ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ese es el favor de Dios. Ahora Él es quien sana tus dolencias. Ese es el favor de Dios. Cuando pruebes el, el, el pan sobre tu mesa, ese es el favor de Dios. ¡Wow! Y hasta se me llena mi corazón de, de gratitud. Al mencionar todo eso como favor, porque todo lo hemos recibido por Él. El respirar, el estar en este devocional, ese es el favor de Dios. Vivimos tan preocupados que se nos olvida, tan afanados que se nos olvida. Camina en el favor de Dios. Y quiero terminar con algo, con algo bien interesante. La vida de José. Recomiendo que tú puedas leer la historia de José. Un joven que envidiado por sus hermanos fue vendido a los egipcios. fue vendido y fue llevado como esclavo y pasó muchas circunstancias difíciles pero sabes José siempre se mantuvo de pie firme pero sabes sobre todo lo que me impresiona de la historia de José es que a pesar de que podríamos decir de que la vida le cambió por por la envidia de sus hermanos y, y tuvo que pasar todo esa, ese proceso de ser esclavo y ser llevado a la cárcel injustamente. Pero hay algo que me impresiona en la escritura. Génesis capítulo 39. Dice que el versículo 2 que cuando fue vendido a Potifar. Dice el versículo 2. más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dice el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el, el encargo de su casa y todo lo que él tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa. Como en el campo. ¡Wow! Y mira lo que dice el versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio su gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué puedo ver en este pasaje y en la vida de José? El favor de Dios. Cuando sus hermanos Solamente lo que querían era causarle un daño. Pero mira, el favor de Dios sobre José hizo que él prosperara aún en los momentos más difíciles. Y no solamente él, sino que todo lo que tenía a su mano y los que estaban a su lado eran bendecidos. Y aquí dice la Biblia. Llévate este versículo, amada iglesia. Aquí dice la Biblia. Mira, el versículo 5. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. La bendición vino a causa de José, el favor de Dios que estaba sobre José. Así que el favor de Dios está sobre ti. Y como está sobre ti, tu casa va a ser bendecida. Tu trabajo va a ser bendecido. Tus finanzas van a prosperar. Tu matrimonio va a ser bendecido a causa de ti, porque el favor de Dios está sobre ti, la bendición de Jehová está sobre ti. Está poderosa esta palabra. Puedo ver el favor de Dios sobre este joven y al final vemos el resultado de la vida de José. No se quejó, no se amargó, no se afanó sino que confió en el plan de Dios y se apoyó en su favor. Confía en el plan de Dios, cualquiera que sea tu situación, y apóyate en el favor que Él ha puesto sobre ti. Así que vamos a disfrutar el favor de Dios este día. La bendición está sobre ti y sobre los tuyos. Padre Celestial, Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy recibimos esta palabra y fue por medio de Jesucristo que recibimos nosotros el favor. Fue por medio de Jesús. Fue por medio de tu obra. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Te damos toda honra. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra comunión contigo. Y que el favor de Dios, Señor, esté, tu favor esté sobre nosotros. Bendice a cada persona, Señor, que está conectada, que esta palabra pueda ser de bendición y entender que tu favor está sobre nosotros. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. Muy bien, amada iglesia, pues terminamos el devocional del día de hoy. Y bueno, recuerda, el favor de Dios está sobre tu vida. Camina bajo el favor de Dios. Agradece su favor. Agradece la gracia ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, que tengas un excelente día. Y bueno, quiero recordarte que... Puedas congregarte tenemos nuestras reuniones presenciales Allí en tu pantalla de tu celular Están martes y jueves a las 7 de la noche Y domingos 11 de la mañana Te recuerdo también el domingo La hora del podcast a las 7 de la noche Puedas conectarte, tenemos un pastor Invitado, vamos a tener una conversación Muy especial, vamos a hablar Claro de la Biblia Y va a ser de gran bendición Así que conéctate domingo a las 7 Y va a ser de gran bendición Y bueno, síguenos Síguenos en las diferentes plataformas, suscríbete a nuestro canal de YouTube y bueno, síguenos en Spotify y bueno, tantas cosas. Tania, gracias por acompañarnos. Gracias Pastor, gracias a cada uno de los que estuvieron conectados el día de hoy. Nos vemos el día de mañana y le recordamos también a todos los jóvenes, tú si nos estás escuchando, hoy tenemos servicio. De jóvenes a las seis y media de la tarde para que te puedas venir y pasar un tiempo agradable aquí con nosotros. Así es, es importante. Si tú tienes hijos, eh, eh, acompáñalos o, o eh, invítalos a que puedan asistir a la reunión de jóvenes. Están trabajando fuertemente, juntamente, bueno, los pastores juveniles con el, los líderes juveniles para poder eh, bendecir y ayudar a los jóvenes. Así que eh, ya está la invitación. Steven, gracias. Sí, gracias a todos también lo que es nos escucharon y pues bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito qué es ombligo de semana? Ombligo de semana, digo. de semana, ¿verdad? Miércoles, sí es miércoles. Sí, Muy es miércoles. Miércoles. Ya 31, el último día. Y ya, se, wow. se acabó. Se acabó. Se acabó. <ríe> Muy bien. Pues que tengan todos un, un excelente y bendecido día. Recuerda estamos para servirte. Mi bendición es poder ser de bendición para ti. Y como dijo un pastor con el hermano Víctor la bendición es segura, porque soy Víctor Segura. <ríe> así dijo el pastor, digo, un pastor que, que aprecio, así me presentaba en su iglesia, cuando iba a predicar, decía, tenemos la bendición segura, así que queremos ser de bendición para ti, y bueno, Dios te bendiga, deja tu mensaje al final, recuerda, los leemos, y agradezco esas hermosas palabras y mensajes que, que escriben para con nosotros, de verdad, les amamos en el Señor, y bueno, eh, nos despedimos, nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Abrazos a distancia y cuídate mucho, cuídate mucho y sigamos todavía eh, pues usando todas las medidas de seguridad y, de, y, de, y que, que ya sabemos, pero no hay que bajar la guardia porque te quiero sano. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Thank you.